0: Försvarsmaktens perspektivstudie 2022, kapitel 5 Förslag till framtida försvarsmaktsstruktur Punkt 7. Rymdförsvar Rymdbaserade tjänster ökar försvarsmaktens förmåga till spaning, kommunikation, positionering, navigering och tidsangivelser. Tillgång till dessa tjänster utgör en strategisk resurs för underrättelseinhämtning och ledning– –vilket tillför ökad förmåga till skydd och verkan för totalförsvaret.
1: Det har blivit dags för rymdförsvar i Vatme, och det är verkligen på tiden– Försvarsmakten tillsatte en rymdchef vid flygvapnet för snart två år sedan.
0: Ja, men Ella Karlsson har haft fullt upp med att få igång arbetet med allt som nämns i perspektivstudien. Och vill ni veta mer om vad som står i den här rapporten så kan ni läsa den på vår hemsida.
1: Ja, men inte ni. Ni är det ju rymdradio som gäller. Ja,
0: såklart. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson. Och
0: du lyssnar på Har vi åkt till Mars än?
1: Rymdavdelningen ligger alltså under flygvapnet inom Svenska Försvaret. Så idag blir det rymd, försvar och flygplan. Vilket ju är oerhört passande. Eftersom Marcus
0: Vant, vars väg mot rymden vi ju följer- Arbetar med alla de här sakerna. Han är astronaut för ESA. Tjänstledig från sitt jobb som testpilot på Saab. Och tidigare stridspilot inom just
1: Försvarsmakten. Så då börjar vi där tycker jag. Marcus, vi frågar ju varje vecka hur det går med träningen. Så då undrar jag, skulle du kunna jämföra flygningen och, och då framförallt träningen i ditt arbete som pilot och nu som astronaut?
2: Ja, absolut. Det finns... Det finns väldigt många likheter och det finns också en del tydliga skillnader. När det gäller utbildningen så skulle jag väl säga att likheten är väl egentligen att det handlar om att lära sig hur ett komplext tekniskt system fungerar både på ganska djup nivå men också på en ren användarnivå och sen också förstå vad behöver jag. Vad behöver jag verkligen komma ihåg av det här? Vad är viktigt att vad kommer jag använda i min operation? Vad har jag nytta av för att hitta problemlösningar eller workarounds. Och också att kunna jobba med det här systemet och veta hur det fungerar normalt, nominellt och när allting är som det ska. Men också nödsituationer. Det är också en väldigt likhet, ska jag säga, med, med pilotyrket. Och eh, när man tar och tittar på stridspilotbiten, så är det ju att, att det är i en extremmiljö miljö eh, i, i strids pilotyrket så saker och ting går fort och det är, det är mycket G-krafter och det är saker som påverkar dig kognitivt skulle jag påstå och tar, eh, tar av din resurs, din förmåga att tänka och, och dra slutsatser och, och analysera och verkligen jobba med problem och här är en annan typ, här är det inte så mycket det är g under uppskjutningen, och så men när man kommer upp så här är det snarare avsaknad av gravitation men det blir också en, en kognitiv belast, en belastning på hjärnan som gör att det kanske är eh, svårare att eh, att snabbt att koncentrera sig. Och det, det är likheter i det också skulle jag säga. Så där tror jag också man kan dra ganska mycket paralleller. När det gäller uppdraget i sig. Att flyga eh, ett, ett flygplan. Eller att åka i ett rymdskepp upp till rymdstationen. Så är rymdskeppsuppgiften eh, mer linjär egentligen. alltså det är, mer man, man, det är så, Om man tänker på hur banmekanik fungerar. Så, så inser man snabbt att man kan inte ta ett rymdskepp och bara svänga vänster helt plötsligt. Utan man är i en ellips runt. Jorden, eller månen, eller på väg till Mars också, en elipse runt solen och kanske. Och eh, att bara helt plötsligt ändra den ellipsen kräver ganska mycket mer. Men om man är ett flygplan, eh, verkligen kan man svänga höger när man vill svänga höger. Eh, och, och, samtidigt, och samma sak i uppgiften. Om man ska ta en, ett, ett, ett rymdskepp upp till, till ISS så handlar det, det finns en massa sätt där jag kan dela ut sig i händelser, men uppgiften i sig går ganska bra att rita ut linjärt. Så här funkar det. Medan man kanske i, i ett stridsflygplan eh, har en plan men ganska ofta så kommer det bli avvikelse från den och den, den grenar ut sig på ett helt annat sätt. Så där finns, eh, där finns skillnader. Och samtidigt då som man kollar på om eh, den miljön som är i eh, rymd sammanhanget är eh, jag sa att båda miljöerna är extrema fast den <laughs> rymdmiljön är ju ändå... Väldigt extrem. Både vad gäller hastigheter, krafter, eh, tryckförhållanden och utrustningen. man behöver ha. Konsekvenser av eh, om någonting inte funkar som det ska. Men man styr inte
1: en, en rymdraket lika mycket med en spak när man flyger runt? Nej, men det gör man inte. Det gör man bara i Expanse och andra. Säga. Det finns ju
2: spakar, i inte i alla rymdskepp, men i vissa. Och de kan man ju jobba med, men man kan, inte, man kan inte, absolut inte styra på samma sätt som man gör. Man, man, det är ändå en banförändring man gör. Ja, det gör man kanske ett flygplan också strikt. Men, men den banen är lite mer flexibel i ett flygplan.
1: Och om vi bara kollar då på, på som jag tänker, för då har ju testpilotat och, och flugit en mängd i olika sorters flygplan. Hur nära rymden har du varit? Alltså hur högt kommer man i med de här flygplanen du har flugit? Och, och vilka hastigheter kommer man upp i?
2: Eh, jag har faktiskt varit väldigt högt eh, i flygplan för att vara i flygplan eh, eftersom jag fick möjligheten att flyga ut 2 när jag var, gjorde testbelådsutbildningen i USA och eh, den där hade jag en rymdräkt på mig för att eh, överleva den flygningen helt enkelt och eh, däremot kan jag inte säga högt det för det får jag inte, det har skrivet skrivit på att det får jag inte säga. Eh, och sen hur fort jag har flugit kan jag givetvis inte heller säga, för det finns, men jag har flugit ganska fort men jag har inte varit i närheten av den fart jag ska upp i nu. Det här är ju otroligt mycket högre, givetvis. Vi skriver ut i rymden. Och sen är det ju också vansinnigt mycket snabbare.
1: Ja, men om vi tänker på acceleration och G-krafter och sånt. Hur, mycket, hur många G-krafter kommer du utsättas för nu och hur mycket har du upplevt tidigare, antingen i någon maskin eller i ett flygplan?
2: När det gäller G-krafter så kommer vi inte nå de... Om man går som det ska, kommer vi inte nå de G-krafterna som jag varit med om förut. Sen finns det också en stor skillnad i gripen. Så, gripen är ett 9G-flygplan. Så generellt sett, så om man brantar på ordentligt så drar man 9G. Och den riktningen av den G-kraften är ner i sätet kan man säga. Så från huvudet riktat in mot sätet, så alltså ut ur svängen. Det är för att svänga flygplanet. I Vid uppskjutning och även återinträde... Med dragonkapsen och egentligen alla rymdsköpphiter eh, som man gjort så så ligger man nere. Man sitter fast man är lutad bakåt. Och det gör att eh, kraften kommer in i bröstet istället. Eh, och ner mot sätet bakom dig. Och det är mycket lättare att hantera G-krafter där. Och sen är de inte, de är inte lika höga. Eh, om, man, om någonting skulle hända så att vi måste använda... The Launch Escape System till exempel då för att eh, det finns ett räddningssystem i Dragon Capsen så om någonting sliter sig då skjuts hela kapsen loss ifrån Falcon 9-raketen och sen gör man ett, beroende på hur högt man har kommit så kommer det bli ett återinträde. Det återinträdet kan bjuda på många mer G än jag någonsin upplevt men eh, det går fortfarande ner i bröstet vilket gör det eh, mycket, mycket lättare att hantera. Å andra sidan så är den G-kraften på mycket mycket längre tid än vad den är i ett flygplan mellan. Man, man kan dra många G med ett flygplan men inte lika länge. Eller man brukar inte göra det lika länge. Och eh, det, det gör ju en skillnad förstås. Men, men den kraften är, skulle jag säga, den är, den får man jobba hårdare för att hantera i stridsflygplanen i ett rödskepp. Vi får se efter men jag åkte en slunga ändå och fått känna på det lite.
1: Ja, jag tänker, du har gjort, Det finns också sätt som du säger att, att skapa detta här nere liksom, på marken. Var, hur funkar det?
2: Det är en humancentrifug kallas det helt enkelt. Det är det man gör. Man sätts i en, i en gondol som sitter på en lång arm. Eh, och det finns lite olika, det olika längder på dem där men de är väl 8-10 meter långa ungefär. Och, eh, eh, sen roteras man, centrifugeras helt enkelt så den här gondolen vinklas upp så man har... Beroende på om man flyger, flyger med ett flygplan har man ju huvudet inåt. Om man, eh, man simulerar en rymdraket så ligger man ju med ryggen utåt och ansiktet inåt egentligen. Eh, snarare än toppen på huvudet. Och eh, då kommer kraften komma, och antingen ner i sätet eller i, i bröstet. Och det vi har gjort i det här sammanhanget så har vi varit i var vid Philadelphia på en anläggning där. Och eh, snurrade igenom eh, uppskjutningsprofilen, eh, återinträdesprofil och även ett par av de här eh, oplanerade profiler nödprofilerna då, för att få känna på dem med G-krafterna och hantera det och också visa att okej okay, jag kan lyfta handen och trycka här och så här kommer det att kännas så det är lite också för att visa om man aldrig har varit med om G-krafter förut så kan det vara viktigt att visa att även fast man orkar lyfta kan det vara svårt att ha precision i att trycka för musklerna får jobba en hel del bara för att hålla armen uppe men det är sånt som jag har experimenterat mycket med tidigare i
1: både flygplan och slunger. Men det känns som 9 g om du har upplevt det. Känns, alltså det känns som att jag, jag hade inte klarat det. Jag hade svimmat eller dött eller, eller spytt ner någon.
2: <laughs> dött hade nog inte jag. Spytt du kanske gjort. Men, men äh, ja, man, absolut. Man kan svimma. Och det, och det är så också när man drar 9G. Dels så har vi en, en, en dräkt på som blåser upp som egentligen med, genom att öka simvolym. Äh, gör att om man spänner musklerna så så min, minskar man volymen inåt i kärlen. Och det håller blodet lite mer på plats uppåt kroppen. Men det, och det hjälper en del. Sen när man måste göra en antigen manöver där man egentligen spänner eh, underdelen av kroppen. Och eh, man kan säga att man, host, man hostar mot ett stängt eh, struplock som man åstar utan och då ökar man trycket i bröstkorgen vilket också ökar trycket i, i, i hjärtsystemet i, i, i överkroppen. Och det bibehåller trycket i huvudet. Så det egentligen vill säga
1: att man måste, man måste jobba för att inte svimma. Tidigare har du flygit flygplan och då har du liksom kommer upp i höga G krafter och sen så är du normalt eller i någon slags acceleration eller du flyger runt. Nu kommer du upp och som vi säger upp i Ingenting. Liksom plötsligt så slutar ju G-kraften trycka upp dig och då ska du flytta omkring dig uppe. Hur, hur övar ni inför det? Det, har, det övar
2: vi inte inför. Det har vi ingen övning för. Det, det vi kommer att göra om det finns tid, och det är inget krav egentligen kanske, det är att flyga en sån här parabolisk flygning så att man får i alla fall några sekunder eller några minuts tyngdlöshet. Men den effekten som du pratar om när man kommer upp, man har G-kraft, G-kraft, G-kraft och sen stängs motorn av, för det är där den gör. Okej, okay, vi har nått där vi ska, och så stängs raketmotorn av. Då går man ju direkt ifrån G till mikrogravitation, ingen, ingen kraft. Och man blir helt frisad. Och det kommer ju bli otroligt spännande att känna hur det är. Och, och det är ju inte bara, det är inte bara att man blir hängande i selen. Det kommer säkert kännas som en väldigt kraftig inbromsning, skulle jag visa. Även fast det är egentligen bara en avslutande acceleration. Men det som händer där också är att så fort man kommer in i det tillståndet så kommer ju... Vätskorna i kroppen börjar omfördelas och kroppen kommer ju undra lite vad, vad, vad är det frågan om? Vad ska, vad ska jag göra nu? Och så kommer väl ja, då kommer de effekterna. Det kommer bli väldigt, väldigt intressant att se hur det är och hur det påverkar mig.
1: Ja, det ska bli intressant att se hur det påverkar Marcus. Vi vet ju hur det har påverkat mig som sagt. Att ha vana att flyga flygplan snabbt verkar vara en fördel om man ska åka till rymden. Det är där jag fäller.
0: Mm, det är bara där. Men Marcus Vant Han har mycket vana av att flyga. Och han har ju nästan redan varit uppe i rymden, fast med flygplan. Eller hemligt högt i alla fall. Och sin flygvana har han fått i och med arbetet som pilot, både för Saab och för Försvarsmakten.
1: Så, från flyg till rymd och försvar. Och för en liten introduktion till ämnet har vi pratat med en som redan har varit i rymden, på riktigt. Inte bara i en rymddräkt i ett flygplan.
0: Christer Fuglesang, vilka möjligheter ser du när vi pratar rymd och försvar? Och vilka möjliga hot?
3: Ja, försvaret har ju liksom identifierat vissa möjligheter. Man kan förstärka sina försvarsmöjligheter med hjälp av funktioner som liksom finns i rymden då. Och det här är ju ingen nytt. Det har ju USA och Ryssland gjort sedan 60-talet och, och, och sen har det blivit fler och fler länder. som Men, men på grund av drastiskt kan man nästan säga de minskade kostnaderna med att utnyttja rymden de senaste decenniet. så ser, ser fler och fler länder att oj här har vi också en möjlighet. Eftersom fler och fler använder så bör vi också göra det. Och dels är de här standardgrejerna som vi använder rymden till allihopa, kommunikationen... Och observation. Men i det här fallet så blir det mera spaning. Då, liksom att kunna identifiera att oh, finen har en liksom väldigt värdefull tillgång någonstans långt bort som man normalt inte ser. Och kan vi kommunicera liksom den här observationen snabbt hem. Du kan kanske också använda satelliter för dem. Man observerar med en satellit och så kan vi skicka någon vapen och sluta där då, då. Sen vill man helst observera hur det gick också Också. Och det är liksom långlickviddsbekämpning. Det är en av de stora grejerna som försvaret ser att det här är bra. Då. Eh, sen så använder vi rymden väldigt mycket, och även försvaret, då då för navigering och positionering. Eh, för det som brukar kallas för GPS, fast Global Navigation Satellite System är mer generisk term. Och där har vi i Europa ett system också, Galileo. Eh, och hakar med de systemen de är rätt lätt utstörda och de har byggt in en sårbarhet i sitt eget om det är beroende av att kunna använda de här signalerna. Så det där är det snarare man kanske hitta sätt att jobba runt det då. Eh, hot var du inne på och då är det att eh, man vill ju inte att fienden ska se vad man själv håller på med och göra. Så att det, man vill väldigt gärna hålla ordning på vad finens spaningssatelliter är. Så att vi då kan undvika och liksom avslöja vad vi håller på med när den fina satelliten passerar över oss till, till exempel. Då. Sen, så ett annat hot är att om man då bygger upp en förmåga i rymden genom att man skickar upp egna satelliter och så sådär. Och, och, då bygger man det ju igen då det är det beroende av att man har de här oftast. De blir ju då en, kanske ett hot för, som ofinare vill slut. Uh, och då vill man ja hur kan vi skydda dem? Eller om vi inte kan skydda dem, kan vi snabbt ersätta dem? Och då kommer man in på någonting som ibland kallas rapid response att ja, då vill vi kunna skicka upp en ny satellit så fort som möjligt. Och här kommer in då intressanta möjligheter som till exempel från Saab då att uh, kan man uh, utrusta uh, gripen med en liten raket som kan bära en mindre satellit som man då Väldigt snabbt kan få upp det här. Och en annan sak som blir en enorm tillgång här för oss i Sverige, eller är nu då redan, det är att S-Range nu är redo att skicka upp satelliter. En sån saknas raketer för det. Men eh, det, det ska väl komma om något år eller två. Och där hoppas vi. Ni har ju pratat om en Python Space som ju är, är, är en av kandidaterna att bygga sådana raketer.
1: Ja, och jag tänker liksom he, risken och vad det kan innebära om en konflikt eller ett krig flyttar upp i rymden. Liksom vad, för då börjar vi skjuta ner våra andra satelliter så är det ju inte bara att vi tar bort en någons möjligt att titta ner utan då, då har det ju liksom verkligen spridit ut och det får ju stora konsekvenser som till exempel vad?
3: Ja, vi har ju sett det hur äh, olika länder Kina, Ryssland gjorde de värsta och även USA och äh, Indien skjutit ner sina, skjutit sönder sina egna satelliter i bana för att väl, dels visa andra att vi kan göra det, dels försäkra sig själv om att systemet man har arbetat ut fungerar Indien nu USA gjorde på satellit på ganska låg höjd så skrotet som skapades då det var inte så länge. Men Kina och Ryssland, de var ganska högt upp satelliter och det blev väldigt mycket skrot. Det värsta var när Kina gjorde det, jag tror det var 2007-2006-2007 på väldigt hög höjd, km höjd. Det blev, nej det är inte dubbla då men det ökade säkert andelen rymdgrejer med 20-30%. procent. Och det betyder ju att de här skrotgrejerna riskerar att krocka med andra satelliter som är där uppe. Och, och så gör man det här för mycket, då blir det så mycket skrot så att satelliter kommer att träffas eh, efter en ganska kort tid, du slår sönder och möjligen så skapar det ännu mer skrotbitar. Och då riskerar man komma i något -syndromet, eh, som kallas för Kessler-syndromet. Det är att det blir en exponentiell tillväxt av skrot, för att det blir... Fler ska uppbita större risk. Det kommer det bli ännu kortare tid när nästa olycka är så är det ännu mer skrotare. Och man skulle kunna riskera att vissa satellitbanor, vissa höjden blir obrukbara. Då. Det är inte så stor risk från sig 500-600 km höjd och neråt för att det fortfarande är så pass mycket kvar av atmosfären att grejer blir inte kvar där mer än. Beroende på det beror bror en hel del på vad det är för typ av grej och sådär. Men, men äh, säg fem år är det som mest. Men på 800 kilometer så är de kvar ett sekel. Liksom. Och högre blir så kommer de i stort sett aldrig ner.
0: Ja, rymdskrot det är ju något som vi måste ta tag i. Och vi har pratat mycket om konsekvenser. Men också om olika satsningar för att ta bort rymdskrot i tidigare avsnitt. Du hittar dem på vår hemsida, harviåktimarsen.se.
1: Ja, och vad gäller rymd och försvar finns det ju också en hel del att arbeta med och prata om. Så därför har vi alltså bjudit hit Ella Karlsson, flygvapnets rymdchef, och Mattias Bengtsson, rymdhandläggare på flygstabens rymdavdelning.
0: Och då börjar vi med dig, Ella. Du är ju rymdchef. Vad innebär det? Och varför behöver vi i Sverige en rymdchef på Försvarsmakten?
4: Man behöver någon som håller ihop försvarsmaktens förmågutveckling inom rymdomänen. Och det här började faktiskt för 20 år sedan då vi började lägga olika uppdrag på FOI och FNV. Så vi har haft ett intresse under flera år. Och för ungefär 10 år sedan så gjorde man en rymdstudie. Och då genomlyste man hela det här rymdområdet och kopplat till försvarsmaktens behov. Och då tog man fram rekommendationer. Och det är faktiskt utifrån de rekommendationerna som vi jobbar idag. Och för ungefär två år sedan så hände det något historiskt. Då så skrevs det in i vår strategiska inriktning att flygvapenchefen har domänansvaret för rymden. För tidigare så har ingen haft ansvar för rymden. Och det står också i den här skrivelsen att vi ska göra det här tillsammans med andra. Både nationellt och internationellt och med vår industri- universitet och högskolor och med s -range. Och så för ungefär ett och ett halvt år sedan så anställde man mig som rymdchef för att starta upp den här verksamheten. Och i år då, från januari, så har vi en egen rymdavdelning på flygstaben där vi ska hantera de här frågorna.
1: Du säger att för, ni började för 20 år sedan, så ungefär för 10 år sedan så togs det fram några rekommendationer. Mm. Vad var de rekommendationerna?
4: Man kan säga att de rekommendationerna är kopplade till de operationslinjerna som vi jobbar med nu. Och det är fyra stycken. Och den ena, det utgår från personal. Att vi behöver ha övat personal, tränat personal. Liksom, hur ska vi organisera oss? Hur ska vi utbilda de här? Och idag så har vi inga rena utbildningar eller kurser för de här. Så nu tittar vi utomlands för att... Se vad de andra har och för att bli inspirerade själva hur vi ska bygga upp det här i Sverige framöver. Och vi har ju jättemånga universitet och högskolor i Sverige som kan mycket om rymd men man kanske inte har den militära sidan. Så då kanske vi får lägga ett uppdrag på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut till exempel. Men vi är inte klara med den här undersökningen och kartläggningen utan det är ett arbete som pågår. Så det var den första operationslinjen, personal. Den andra handlar om rymdlägesbild. Och rymdlägesbild kan man säga står på tre ben. Och det ena är rymdväder. För det kan ju påverka allt från el till radarer och annat. Och det andra benet som du står på, det är neosar. Vad kan det vara då? Det är near-earth objects och det är meteorider och asteroider och annat. Men så har vi det tredje benet som vi är extra intresserade av. Det är ju att få koll på rymdskrot, satelliter och deras banor och var de passerar och när de passerar och med vilken typ av sensor. Det kan ju vara intressant för oss om någon ser oss och hör oss och då behöver vi ta höjd för det på något sätt i vår verksamhet. Och en del av rymdlägesbild också det är ju om man har satelliter och veta var de befinner sig så man vet att man kan skicka upp kommandon till dem när de passerar en av våra antenner som vi kan prata med dem. När vi ska ta ner data, se till att de inte krockar med någon annan satellit. Så det är också en del av rymdlägesbild. Den tredje operationslinan som vi arbetar utefter det handlar om att få upp sensorer som sitter på plattformar som är i rymden. Och det är ju då satelliter. Och då kommer vi, tänker vi att vi ska lära oss först hur man gör det här. Så vi är med i ett danskt samarbetsprojekt. Det är ett sånt här demonstratorprojekt kan man säga. Och de är intresserade av norra ishavet och fartyg. Och vi är med på ett litet hörn med en AI-burk. Så den här AI-burken kommer ha ett bibliotek- i sig. Och så om satelliten tar en bild så kommer den att jämföras med biblioteket och får man en träff på ett fartyg då, då får man ner data. Så man skickar inte ner alla bilder utan man väljer ut dem som man får träff på ja, i biblioteket. Och det här kan ju korta ledtider och spara bandbredd till exempel. Så det är ett sätt att lära oss hur man hanterar eh, rymdprojekt. Och det är ju inte bara vi utan det är de som vi lägger uppdrag på. Det är försvarets materiellverk som anskaffar eh, all vårt material. Så de lär sig också och de har också en rymdgrupp på sig. Och vårt nästa steg i den här lärprocessen det är en egen satellit som vi kallar för MAIDEN, ÖB-satellit. Det är också eh, demonstratorverksamhet eh, som vi tror ska hjälpa oss. och ge stöd till eh, Flera försvarsgrenar samtidigt på en mer operativ och taktisk nivå och kunna eh, hitta och identifiera intressanta objekt. Och det har vi sett nu till exempel med Ukraina, hur viktigt det är att ha en omvärldsbevakning på vad som händer. Man såg ju innan Ryssland gick in i Ukraina så var det ju långa, långa konvojer. Med fordon och material så man kan få indikatorer på att någonting händer i ens närområde. Så där tror vi att rymden kan vara en del av lösningen, kanske inte hela lösningen, men en del av. Det. Och sen också framöver, då när vi har lärt oss, så har vi en ambition att skaffa egna satelliter. Och våren första demonstratorsatelliten hoppas vi på kommer upp någonstans 2027 är det sagt nu och vi hoppas på att kunna skicka upp den från Sverige från S-Range uppe i Kiruna.
0: Varför behöver försvaret egna satelliter?
4: Det handlar ju om att ha en egen rådighet och eh, korta ledtider samt ha tillgång till rådata. För om man till exempel ska köpa en bild, eh, det kanske kan ta tid. Och lägga en sån beställning och innan satelliten har passerat om man vill ha någonting som är taget i närtid. Det kanske finns en bild som är från igår eller föregår men man kanske vill ha någonting nu. Och vi ser ju fördelar med att korta de här ledtiderna så man kan nyttja informationen på operativ och taktisk nivå. Och inte bara på en högre strategisk nivå.
0: Ja, vad säger du Mattias?
5: Det är ju även en fråga om sekretess. Att äh, Försvarsmakten ser ju ett ett värde i att kunna ha egen rådighet över vilka bilder vi får och vilka som har insyn i vilka bilder vi är intresserade av. Om vi går till Maxar och köper in bilder varje dag från plats A på jorden, då räcker det att någon från Maxar ifrågasätter varför är försvarsmakten i Sverige intresserad av plats A på jorden. Och Det finns ju sådana aspekter som gör att vi kan vilja ha egna satelliter.
0: Men Ella, det där var tre operationslinjer som du nämnde. Vilken är den fjärde?
4: Den handlar om hur vi ska skydda allt det här. Och det finns ju olika sätt att göra det. Ett sätt är att jobba med handlingsregler för rymden. Vi kallar det för Code of Conduct för att skapa ett hållbart nyttjande av rymden. Det finns ju väldigt mycket rymdskrot där uppe. Och det är allt från, sorry Christer, men du tappade någon... Något verktyg där uppe som ut och far. Men det finns ju väldigt mycket skrotdelar från satelliter och annat satelliter som har krockat. Och sen så har vi till exempel ASAT, eh, antisatellitvapen. Till exempel för två år sedan så sköt eh, Ryssland ner sin egen satellit. Och skapade ett skrotbelte som eh, låg väldigt nära de här Starlink-satelliterna som, som Elon Musk skjuter upp. Och som används till exempel i, i kriget i Ukraina för kommunikation och eh, mycket av skrotet hamnade också i banor som var väldigt nära den internationella rymdstationen som gjorde att astronauterna där fick sätta sig i skydd vid ett flertal tillfällen så det här är ju högst obra, den här verksamheten där man skapar rymdskrot och eh, för ett och ett halvt år sedan så gick Kamala Harris ut och sa att vi kommer inte skapa mer rymdskrot, vi kommer inte att skjuta ner våra satelliter eh, och vi vill att så många som möjligt ställer sig bakom det här så de har ju samarbeten med olika nationer och det är ett samarbete som vi gärna vill eh, komma in i. Vi tycker det är väldigt viktigt eh, att inte skapa mer rymdskrot så att alla kan nyttja rymden. Ett annat sätt är någonting som går under benämningen responsive space, responsiv uppsändningsförmåga. Och det är väldigt lätt att säga det här ordet men det är ganska komplicerat att kunna göra det här. För det handlar om att till exempel snabbt kunna ersätta någonting som har kommit till skada på något sätt. Eller snabbt få upp en ny förmåga i rymden som vi inte hade förut. Och hur gör man det snabbt? Och ett sätt det är att vi har S-range som är väldigt nära. Och på det sättet så slipper man ju till exempel skeppa över till andra sidan Atlanten om det är från franska Guyana man skjuter eller någonstans från USA. Så där kan man ju korta ledtider och logistikproblem och risken för att satelliten utsätts för någon sorts skada på vägen. Så det är ju en fantastisk resurs att utnyttja S-Range. Och sen också hela ekosystemet kopplat till Sverige och till exempel till Kiruna. Jag tycker ju som är fantastiskt att en student på tekniska universitet kan sitta och ha en idé om någonting som man kan bygga där. Man kan få med sig institutet för rynfysik som... Menar, de har ju sensorer som kretsar nästan runt varenda planet i vårt solsystem. Och så kan man sopa in det i bakluckan, köra till S-Range och kanske skjuta upp det i rymden. Var någon annanstans i världen kan man göra det Det är jättehäftigt. Men det med responsive space då då. Då är frågan, kommer man behöva ha raketer som ligger på lager- vad händer med bränslet i de här raketerna? Kommer man behöva ha plattformar, sensorer? Hur kan man förutse vilka typer av sensorer vi ska ha? Så det här är inte liksom helt lätt. Men vi behöver börja titta på det här. Och nu har vi startat upp en ny rymdstudie. Och det där är en av frågorna som man ska kika närmare på. Hur löser vi ut det här med Responsive Space? Att från ett uttalat behov till uppsändning snabbt kunna få upp någonting.
1: Inom försvaret- hur samarbetar ni då i Sverige alltså med andra myndigheter och med industri och kanske det som du säger universitet och så? Hur samarbetar ni för att eh, vi ska få en bättre sån förmåga i framtiden?
4: Vi har ju kommit så oerhört långt på den civila sidan. Vi har haft eh, rymdverksamhet sedan 50-talet och vi har skickat upp mer än 600 sån raketer. Och som jag nämnde förut med att vi har sensorer som kretsar nästan runt varenda planet i solsystemet. Så det är ju verkligen tid nu att, att vi inom försvarsmakten, eller jag ska säga inom totalförsvaret, kickar igång vår verksamhet för att växla upp alla andra våra förmågor. För det ger ju en väldigt stor nytta. Och sen har vi också möten. Det är rymdstyrelsens generaldirektör som kallar till möte. Och då kallar hon flygvapenchefen och överdirektören för MSB. Och så försöker vi att koordinera ihop oss tillsammans med de andra också för att skapa synergier och se vad vi kan göra tillsammans.
1: Finns det andra sådana här strukturer där ni behöver och söker samarbeten?
4: Alltså I vår strategiska inriktning så står det att vi ska göra det här både nationellt och internationellt. Och en partner som vi har idag det är ju USA med deras US Space Command och vi har skrivit på ett avtal med dem kopplat till rymdlägesbild för att kunna dela data med varandra.
0: Så det är en viktig partner för oss. Kommer det att påverka er verksamhet med ett NATO-medlemskap? Det är så här att NATO har ju
4: inga egna resurser så, utan man polar resurser och delar data. Men det är inte helt enkelt, för alla har ju inte avtal med varandra. Men det finns ett NATO Space Center i Ramstein där vi har besökt det i olika omgångar. Och sen så är vi med i ett samarbete som ett APSS och det är ett samarbete där man ska verkligen försöka pola varandras
0: resurser och data så att vi blir ännu bättre på det tillsammans. Hur skiljer sig den svenska rymddelen av försvaret från sina internationella motsvarigheter och har ni liksom sneglat på föregångare i ert uppbyggande av er verksamhet?
4: Vi, vi är väldigt nya så, och eh, vi skriver på det här avtalet med US Space Command och det gjorde också att vi fick vara med på en övning som de kör vart annat år som heter Global Sentinel. Och jag tror det var 24 nationer där det var förra året och det var jag och en, en till från oss som var med som observatörer. Och vi fick lära oss oerhört mycket och eh, det var väldigt värdefullt för oss för vi kunde åka dit och så kunde vi fråga alla de andra hur gjorde ni? Hur byggde ni upp era rymdförmågor? Hur prioriterade ni? Och vi kunde även benchmarka våra egna idéer. Så det var, det var väldigt bra för oss att komma iväg på den här övningen. Och nu ska vi åka igen nästa år, fast inte som observatör, utan nu ska vi vara med på riktigt, vilket känns eh, riktigt bra, riktigt stort.
1: Hur ser de militära hoten ut i rymden? Vad, vad kan det vara?
4: Det kan vara en rad olika saker. En sak är till exempel att de kan se oss och höra oss, andra satelliter. och Det behöver vi ta höjd för och nyttja det här på ett sätt till vår fördel. Man kan ju störa ut satelliter på olika sätt. Du kan använda laser för att slå ut sensorer. Du kan använda av cyberattacker. Störa elektroniskt. Vi pratade tidigare om att skjuta ner satelliter och skapa de här enorma skrotbältena Och på så sätt så förnekar man ju tillträde inte bara för sig själv utan för alla andra i de här banorna. För det kan ju ta hundratals år för skrotet att komma ner. 2007 så sköt Kina ner en satellit på ganska så hög höjd, någonstans 750 km Och det här rymdskrotet har inte kommit ner än idag. Och den här metoden gör ju att man behöver inte skjuta ner någon annan satellit. Du kan skjuta ner din egen som ligger nära andras och störa ut dem eller göra
0: dem helt oanvändbara. Men Mattias, finns det några andra hot i och från rymden?
5: Ett hot eh, kopplat till det här med avsatt och angripa andra är ju svårigheten med hur rymden utvecklas och hur vi använder och nyttjar satelliter och så. Uh, för det finns mycket saker som vi vill rent civilt och rymdfartsmässigt uh, utveckla som även kan missbrukas eller användas i militära syften. Till exempel ha uh, service eller reparationer på annat sätt, uh, förlänga livslängden på satelliter i omloppsbanan. Och då behöver man ju ta fram teknik som klarar av att skjutas upp, närma sig en satellit som kanske har fått slut på bränsle eller av annat skäl inte går att styra. Uh, och sen så... Kommer nära den och manipulera den och laga eller ta bort saker eller påverka. Man kan även boxera den till en annan plats. Och det här är ju, ja, det kan vara väldigt bra för att förlänga sin dyra satellits livslängd, men kan lika värna användas till att påverka en, en motståndares satelliter. Så det är ju ett problem som, som vi behöver hålla, hålla koll på.
0: Och om vi tittar på direkta hot i rymden, som vapen i rymden, hur ser det ut där?
5: Tidigare i rymdens, inte rymdens början, men från det att mänskligheten började sända upp saker i rymden så, så var, fanns det ett tydligt hot om massförsörjelsevapen i rymden. Det gjordes till och med flera tester av att spränga kärnvapen i, i rymden. Och det här var väldigt effektivt. Många satelliter slogs ut och förstördes. Men... Det var också av naturliga skäl väldigt dåligt för, för jorden i stort, i miljön. Det spreds ju radioaktivitet med mera. Så att på grund av det här så, så skrevs det ett rymdtraktat, Outer Space Treaty, från 1967. Som reglerade just användningen av kärnvapen och matchförsvapen i rymden. Så det här hotet har mänskligheten på grund av bra diplomati och samarbete- blivit kvitt. Uh, nu uh, ser vi inte att det är ett, ett hot längre. Uh, sen uh, vanliga vapen i rymden som uh, nu frågar om, uh, Det enda som uh, jag har hört talas om som ett vanligt traditionellt vapen i rymden är en uh, sovjetisk uh, rymdstation under 70-talet tror jag det var som, som hade på sig, de hade bestyckat den med en kanon, 23mm kanon uh, i syfte att om amerikanerna skulle närma sig för att boda deras rymdstation då skulle de kunna skjuta tillbaka och försvara sig. De testade det men de utrymde sin station först för att det var ganska skakigt och väldigt, även för deras mått med ett osäkert att göra det här. Så att medvetligen så är det enda gång man testade ett traditionellt vapen i rymden. Och man har insett att det finns andra effektivare sätt att att eh, verka mot satelliter. Det låter så jäkligt orimligt.
0: Ja, eller hur? Ja.
5: De, <laughs> de kunde inte heller styra på. den här kanonen utan de, den var fix i en riktning. Så fick de manövrera hela rymdstationen för att sikta med den. Så eh,
1: ja. ja. men okej. Okay. Om man då vill skydda sig från att bli sedd eller observerad av någon annans satellit så finns det väl andra och olika sätt att göra det. Man behöver liksom inte skjuta ner eller ta sönder någon annan satellit. Precis,
5: vi ser ju flera sätt att angripa satelliter på. En, en irreversibel attack skulle ju vara att sända upp en, en robot- som faktiskt spränger eller krockar med en satellit. Då går det ju inte av naturliga skäl att få tillbaka funktionen i den här satelliten. Men skulle man till exempel ha en, en SAR-satellit- som har en radar som tittar ner på, på jorden- den kan man ju störa ut med radarstörning. Men så fort den här satelliten har passerat stället på marken där, de, där man stör ut signalerna. Ja då, då kan den ju se helt klart igen. likasom som en optisk. Den kan man blända med laser från marken så att den inte ser precis ner där man vill skydda någonting. Men sen när den har åkt vidare då det så, ja, då ser den ju mer, då blir inte bländad. Eh, sen finns det andra, till exempel cyberangrepp, kan ju vara både irreversibla och reversibla. En reversibel kan ju vara att man, man hackar en satellit och eh, får den att ja, inte sända ner data som är viktig eller stänga av sig på något vis. Eh, men det skulle man kunna återfå kontrollen över. Men en irreversibel skulle kunna vara att man hackar en satellit och kanske vänder den vänder den optik mot solen så att den bränner sönder optiken eller så kan man skicka kommanden att den ska manövrera sig så att den får helt slut på bränsle och då även om man får tillbaka kontrollen så är den helt ja, utan förmåga att manövrera så då kommer den inte kunna göra det man uthäfter
1: efter. Det känns som att fienden blir inte lika arg om man bara bländar den en liten stund.
0: Självklart klart bättre att inte ta sönder andras grejer om man inte måste. Och väldigt intressant det här med egen rådighet tycker jag. Att om någon tar sönder en satelliter eller inte går att få tillgång till andras satellitdata av olika anledningar. Att det då finns en egen förmåga att skicka upp satelliter.
1: Ja, något. Det finns olika förslag på hur man skulle kunna göra. Torild Lårensson är space spacekoordinator på Saab. Där han jobbar med bland annat Christer Fuglesang. Och Saab är ju ett företag i försvarsbranschen. Så om vi börjar där. Hur kan man säga att er bransch och hela den
6: världen har förändrats i och med rymden? Ja, det har ju gått otroligt fort. Alltså, alltså rymden var ju från början ett militärt intresse en gång i tiden. Sen har det ju varit eh, telekomtiden där det har varit helt annat fokus på rymden. Men i och med att det, du kan få ut så otroligt mycket... Kapacitet från en liten satellit idag, du kan få fantastiska foton, du kan få annat också. För från små satelliter, ganska billigt också, så har det återigen blivit ett väldigt stort militärt intresse om man tittar just på satellitbiten. Då. Så det är ett jättestort fokus. Får titta vad som händer på jorden, men även kommunikation, allt. Allt är ju beroende av vad som händer i satelliterna. Bankväsen skulle inte fungera utan satelliter till exempel.
1: Ja, och Saab hade ju tidigare en rymdavdelning som såldes till RUAG 2008. Men ni saknade rymden såklart och kör sedan 2017 Space at Saab. Vad är skillnaden? Vad gör ni nu som ni inte gjorde innan?
6: Vi försöker att New Space. Vi har inga ambition att bygga hela satelliter och sånt på Saab. Däremot så ska vi kunna bygga... Nyttolast eller payload där vi kan utnyttja befintlig SAB-teknologi. SAB, Ericsson Space där jag jobbade för 20-25 år sedan var det. Där, där byggde vi ju nyttolaster Jag jobbade med antenner, jag var ung sektionschef på den tiden. Vi gjorde antenner som skulle sitta i Imarsat, alltså satellitkommunikation. Alltså jättestora satelliter, fruktansvärt dyra med utrustningar. Som skulle hålla länge. Är otroligt rigoröst allting. Det gör vi inte i vår nya satsning. Utan vi ska utnyttja som sagt vår befintlig teknologi i de fallen där vi ska göra nyttolaster. Huvuddelen av vår nya satsning har ju inte med något som ska upp i rymden att göra. Utan det är väldigt mycket annat. Rymd kan vara så mycket mer. Utnyttja data för rymden. Det finns ju tusentals satelliter som du kan få eller köpa information ifrån. Utnyttja den informationen, lägg in det i våra ledningssystem, lägg in det i våra nätverk av sensorer. Alla plattformar som vi gör kan kommunicera med varandra, Gripen kan kommunicera med Glob eller till exempel. Lägg in information från satelliter i det här nätverket. Uh, utnyttja dessutom AI-mikilen för att extrahera värdefull information. Det är en av de sakerna som vi har tittat på då. Och hur tittar ni på det? Alltså vad är det ni då utvecklar inom detta systemet? Uh, det var en grupp uh, som idag sitter på något som heter Saab Emerging Technologies som utvecklade ett AI-verktyg som man matade med olika satellitdata de extraherade värdefull information och så skapade de en lägesbild. Detta är normaltillståndet för den här platsen. Om det då kommer in ett foto som avviker mot det, så kommer den automatiskt i en detektion eller en varning. Nu har någonting hänt. Man skulle kunna, om man spekulerar, övervaka en rysk flottbas då vet man att fordonen åker in på månaderna till flottbaser. De åker ut på eftermiddagen och helgen när det inte lika mycket bilar där. Men om det helt plötsligt är fullt med bilar på parkeringen i en lördag morgon, Ja då är det någonting som händer där. Och då skulle man kunna få en varning, något det är på gång.
1: Nu pratar vi rätt så mycket om signalspaning och så sådär att titta ner. Hur arbetar ni på system för att titta
6: upp. Ja, det är där alla länder börjar med något som i Sverige kallas rymdlägesbild. Alltså man vill veta vad händer över oss. Vad är det som passerar oss? Vad kan de satelliterna som passerar oss se för något? När kan man flytta trupp då? Vilket är väldigt viktigt för militära. När kan man flytta trupp utan att bli sedd? Där börjar alla. Sen finns det dessutom en faktor till då. Och det är ju vad man har lärt sig från Ukraina-kriget- den typen av stora fasta installationer försvinner i första anfallsvågen. Det slås helt ut. Och då förordar ju vi mindre stationer. Om man tittar på Saabs alla utrustningar så är de ju mobila. Hela svensk försvarsmakt bygger på det. Hela Saabs portfölj bygger på att de är lättrörliga, Man kan flytta dem. Och då slås de inte ut alls på samma sätt. Så vi har tittat, kan man utnyttja de befintliga radar som vi bygger? Vi har tagit fram en helt ny generation då, som vi kallar Giraff 4, förhoppningsvis Giraff 8. Och de är kapabla, väldigt kapabla att även se uppåt med en smärlig modifiering.
0: Och beskriv dem lite närmare.
6: Nej, det är egentligen bara att man ska kunna vinkla dem uppåt. Sen måste man ju byta mjukvara idag. Så att, jag menar när man tittar ner på jorden så tittar man inte på mål bort till hundra mils avstånd utan då får du ändra lite vad du ska titta på, alltså målfållen som det kallas då. Så det är ganska små förändringar som skulle kunna vara intressant att studera.
1: Detta är ju då för militärt bruk, men finns det ett intresse av eller skulle man kunna använda detta civilt? Det finns också?
6: ett jättestort intresse. Ehm... Från organisationer typ MSB. Eh, nu har ju sett själva de senaste åren stora kinesiska satelliter på ton som tumlar ner mot jorden. Var kommer de att slå ner någonstans? Eh, det är ju fantastiskt att kunna få den förvarningen och kunna ha den möjligheten själv att prediktera var slår den ner någonstans. Det finns sådana här nyckelord i den här branschen som heter Security of Supply och, och, och det har med att man bygger alltid allianser. Det är ju alla länder i princip. Men man vill ha en viss egen förmåga också.
1: Har viljan till att ha en egen förmåga, skulle
6: du säga, förändrats för Sveriges del senaste tiden? Jag kan bara uttala mig om det som står officiellt då. går man in och tittar på de här styrande dokumenten som vår har varit ute, i den så kallade perpen perspektivstudie. Jag tror det kommer i slutet på oktober varje år. Eh, det som kom oktober 22 var ju jättetydligt. Det, där stod det otroligt tydligt rymnlägesbild ska vi ha. Vi ska ha en viss egen förmåga när det gäller satelliter och eh, signalspaning och sådana här saker. Så det, det var väldigt, väldigt tydligt. Eh, och det är en stor förändring om man tittar tillbaka i fyra, fem år. På viljan att skaffa egna system. Inte minst så har vi ju en egen rymdchef i Sverige nu sedan ett och ett halvt år tillbaks. Det är också en väldigt tydlig indikering på att vi går åt det hållet som i princip alla andra länder har. Det som är viktigt för oss som leder vår lilla satsning då det är ju att vi får någon form av check med det ÖBG ut. Är vi på väg åt rätt håll med det vi har tittat på? När vi tittar på radar som tittar uppåt, när vi tittar på att ta hand om satellitdata, när vi talar om eh, olika signalspanningsutrustningar och saker saker. Det, det känns som vi har varit inne på helt rätt områden
1: Om vi tittar på vår egen förmåga och att vi ska kunna ha den... Finns det något mer hårt värde? Finns det några mer saker ni utvecklar? Titta på nya saker för att
6: kunna använda eh, rymden till i framtiden. Mm. Jag nämnde ju att eh, svenska flygvapnet har ju alltid varit gjort för att kunna eh, landa överallt. Vi kan landa på landsvägar och sådana saker. Eh, och det har ju också med att i ett krigsläge så räknar man inte med att man kan använda flotiller och sånt. Och vi har även tittat, och det är Christer som har drivit det här. Kan man utnyttja gripen till att användas mitt första steg att skicka upp en raket med? Och då utnyttjar man alltså gripen som första steget. Ni har säkert sett eh, Falcon 9, när Elon Musk skjuter upp dem och efter två minuter och sånt där så, så släpper de från raketen och så de och landar otroligt tjusigt på plattformar. Det har nog alla sett de här. Jätteimponerande, men... I vårt fall så är det Gripen som återvänder när de har frigjort sin raket som sedan fortsätter uppåt då, med sin nyttolast.
0: Hur långt eller hur högt ska jag säga följer Gripen med då?
6: Det vågar jag faktiskt inte svara på. Vi har gjort två X-jobb som Christer har lett. Christer är ju professor på KTH också. Så vi har genomfört två X-jobb där man tittar på... Jag kommer inte ihåg siffrorna, men hyfsat tukt upp. Du ska ha en viss vinkel, du ska ha så hög hastighet som möjligt så att ge raketen så mycket energi som möjligt när du väl släpper den. Då. Men samtidigt så måste du ju på ett säkert sätt kunna föra gripen tillbaka till jorden. Då. Och, och detta ger ju precis det jag var inne på förut, då, security of supply. Uppe i s så bygger man ju en spaceport. Där vi kan snart från Sverige skicka upp raketer och satelliter. Eh, Raketerna kan skicka upp innan, men satelliter, då, alltså lite större raketer, har de inte gjort innan. Jätteintressant, jättetrevligt. Men precis som jag var inne på förut, i ett skarpt läge så kan man inte räkna vad den typen av tillgångar finns kvar. Utan då får man ha något annat. Och då skulle launchpad gripen då kunna vara en sån sak som vi studerar nu då.
0: Vad är det för, för hinder ni brottas med där? Eller vad är trösklarna, och utmaningarna? Det
6: största skulle jag nog, utan att vara raketforskare- skulle jag nog säga det är att få fram en lämplig raket- som, som passar under gripen, som har lämpliga dimensioner och allt sånt. Det, det är nog den största utmaningen.
0: Men tanken är att man då fäster en raket under gripen- och så skjutsar gripen iväg upp i luften- och sen släpper raketen som fortsätter ut till omloppsbana.
6: Yes, precis. Och du får med dig en hyfsad eh, payload. Då. Du, du får inte be, det går inte att jämföra med Falcon 9. Och det går inte att jämföra med de kommersiella uppskjutningarna. Det gäller kostnader. Men det, det här är ju inte för kostnader för att hålla ner den. Utan det har ju med security supply alltså i ett eh, skarpt läge kunna ha förmågan själv att skjuta ut. Raketer eller satelliter.
1: Och nu har ni gjort lite arbete och tittat på detta. Och vi har fått lite svar på frågan hur ungefär det skulle fungera. Men
6: skulle det fungera? V vad tror ni? Båda x-jobben har ju visat att, att eh, det är möjligt. Det, det som är eh, det, den största frågan vi har brottats med är egentligen hur tung kan nyttelasten vara? Alltså, kommer man ner på nyttelasten på något kilo... Då är det ju inte intressant, men, men kommer man till nyttelaster på sig 20 kilo, då är det jätteintressant. För 20 kilo satellit kan du få göra mycket med då. Kommer man upp till 20 kilo, 15-20 kilo, så, så är det ju väldigt mycket effekt du kan få av en sådan satellit.
1: Finns det någon annan forskning i världen eller några andra industrier som tittar på en sån här liknande lösning?
6: Det har funnits lite olika företag som har tittat på det, amerikanskt, bland annat och ett franskt. Men vad jag vet, jag frågade Christer också, så tror vi inte att det finns någon som kör detta idag. Vi tror inte det i alla fall. Det är möjligt att utveckla ett för någon militärt ändamål som då inte marknadsförs officiellt. Vi vet inte det. Men vad vi vet så finns det inget.
0: Men är det för att det är dyrt, tror du, eller är det av någon annan orsak?
6: Ja, det, det är dyrt att utveckla. Det är inget snack om det är en raket. är dyrt att utveckla. Och raket som ska fästas under gripen det är inte billig. Det är det inte. Men det kan också vara att de länderna som utvecklar, det är min egna fundering, det är att ta USA. De räknar nog med att ha kvar ett antal uppskjutningsplatser även i skarpt läge och ett sådant stort land har ju förmågan att försvara det. Ett litet land har inte förmågan att försvara den typen av utrustningar. Så de kanske inte har samma ja, behov eller tryck att göra det. Kan du ge andra
1: exempel på såna här mer handfasta saker som ni tittar på? Och, alltså inte bara data och sådär utan
6: mer på detta hållet? Vi har, precis som jag sa innan så är det en stor fördel, förmån att jobba ihop med ett kompetent gäng ingenjörer. Och vi har en kille i vår grupp. Anders Kök, en doktor i plasmafysik och docent och adjuderad professor men en riktig superingenjör. Han tänkte till på det här med satelliter. Det är så mycket bättre att ha en satellit på låg höjd om man tänker som en radaringenjör. För ju kortare du behöver kommunicera och titta ju mindre krav har du egentligen på utrustningen då. Problemet är bara att då kommer den att dras ner mot jorden av gravitationen och brinna upp efter ett par veckor. Ja, så kan det vara. Men om du utformar ytan på rätt sätt alltså om man kejpar eh, ytan. Jag har ett stort personligt test att titta på Formel 1 och där är det inte längre de som har störst motor som vinner. Utan det är aerodynamiken som har störst betydelse där nu för tiden. Och det är ungefär på samma sätt som Anders har tänkt då. Utforma den som en en lågfriktion och som egentligen drar den utåt istället när den kolliderar med olika molekyler för det finns molekyler även eh, på dem, han tänker sig någonstans mellan 200-300 km istället för 550-600 km och det krävs ju mycket mindre energi att komma ut i till exempel och det blir mycket bättre Kommunikationsdata och sånt, alltså det vi kallar länkbudget, är ju mycket mer tillföraktigt på de höjderna. Och då behöver man shapea ut den så att den har rätt aerodynamiska egenskaper och även belägga den med speciella material. Så det ska bli intressant att se vad det här tar vägen.
0: Ja, verkligen. Häftigt alltså. Ja, men vad, vad tänker man då? Vad är det... Som gör att den puttas ut istället för att dra. Ja, men det har
6: precis eh, som man jämför nog med en Formel 1-bil. Där, där har man ju spoilers som det heter då. Som trycker bilen ner mot marken. Och det marktrycket är så stort så i princip så kan du köra, om du kör i en tunne så kan du köra den upp och ner. Om du kör tillräckligt fort så du får tillräckligt högt tryck på den. Och det är likadant här då. Du, du möter de här molekylerna och med hjälp av att du har utformat de här spoilerna på rätt sätt så trycks du ut istället.
0: Det är ju jättehäftigt. Hur länge kan man, eller handlar det om en väldigt lång period som man kan förlänga livstiden på de här satelliterna.
6: Vi får väl se eh, vad de här olika exjobben och studierna kommer att visa. Eh, en nackdel är ju då att man kan inte ha stora solpaneler du fäller ut. För då, då blir det ju ett jättestort luftmotstånd helt plötsligt. Luftmotstånd så att säga, men ja, du får eh, en friktion då mot det du möter. Utan du får ju egentligen klä ytan delvis med eh, sovpaneler. Samtidigt så vill du ju ha den här speciella strukturen då. Så det är en trade-off. Så det, det får ju bli en payload som har väldigt låg förbrukning av energi. Ganska intressant. Kanske i vissa applikationer. Det är ju sånt som vi i den här gruppen är lite ut och testa då. Vi, vi vill liksom eh, vara idé spruter på olika sätt se vad vi kan fånga upp på olika idéer som sen kan utnyttjas i de befintliga salprodukterna.
1: Ja det är det jag tycker är häftigt att det viktigaste är kanske inte att i slutändan att det blir en produkt utan att ni faktiskt arbetar med att på olika håll att testa i olika sätt och, och titta framåt och ja, men ge liksom nära den här innovationskänslan att nu ska vi
6: gå liksom, testa nya grejer. Ja, Det, det är ju en viktig sak men för, för SAB, som är ett kommersiellt bolag, så, så, så är det ju för att göra våra huvudprodukter ännu bättre. Det, det är liksom huvudsyftet. Men nu, nu har ju varit uppe i rymden ganska mycket här och tittat. Det är ju spektakulärt, det inser jag också. Med våra huvudprodukter, är ju ändå det som står på marken. Radarutrustning som mm. även kan se upp på till exempel. En annan sak är ju ledningssystem som är en av våra stora produkter och det är väl egentligen där vi vill vara starkast även när det gäller rymd då. Ett ledningssystem är ju ett ställe där man samlar all information om sina egna styrkor eller militära styrkor då, och även fiendens och kan sammanställa detta för att kunna ge beslutsfattare eh, rätt beslutsunderlag. Vad ska man göra? Och då är det ju alldeles utsökt att även få in någon form av rymdsegment i detta. Att inte bara gå på de traditionella systemen då.
0: Så det är alltså ett system där era produkter kommunicerar med varandra?
6: Ja, det finns ju ledningssystem. Då. Alla militära makter har ju ledningssystem. Kommandocentraler hör man ju ibland på tv, va? där man... Har koll på allt som händer. Du vet precis var du har dina egna styrka. Du har försöka hålla koll på den andra sidans styrkor. Du kopplar in alla dina olika sensorer. Radarsensorer och signalsbanor och allt vad du så, så du har liksom en helhetsbild framför dig. Och av det så kan du ta beslut. Och
1: blir då rymden i detta, blir det liksom en, som en egen del? Eller är det någonting
6: som man lägger som en, en applikation överallt? Ja, det är en jättebra fråga. Jag vågar inte svara på det ännu. Det forskas på detta på Saab i Sverige. Vi har en stor verksamhet som jobbar med ledningssystem i Sverige i Järfälla. Och vi har en grupp otroligt ökta ingenjörer i Australien som vi besökte för ett par månader sedan Kristi som också jobbar med detta. Så, så man håller det, Detta är väldigt nytt nu: hur man ska lägga in eh, rymddata i det hela. För det, det, har ju, det är ju lite annat eh, om man rent fysiskt ser dem som håller koll på dina flygplan, båtar och allt sånt. Det är ju en sak, men det som händer ovanför Rösa är ju i andra dimensioner. Det gäller att få det på någon form av förståelig bild så att människan kan ta rätt beslut sen.
1: Förståelig bild, ja! Och det är även det vi arbetar med. Lära er om rymden så att ni kan ta rätt beslut, gå ut och göra världen bättre med hjälp av allt rymden lär oss. Och det finns så mycket i detta avsnittet som jag vill gå vidare och gräva ner oss i och lära mer om. För allt det vi pratar om har ju inte bara militära användningsområden utan framförallt civila.
0: Ja, till exempel så pratar både Torild och Ella om olika sätt som man kan använda AI och machine learning på satelliter för att bara skicka ner väsentlig data. Så mycket bandbredd, tid och resurser det sparar. Mer om det framöver.
1: Ja, och såklart mer om annan AI och robotar. Det är snart dags för robotar i har vi åkt till Marsen.
0: Absolut. Och det är snart dags att skjuta upp Marcus Vant i rymden. Men vi hinner prata med honom lite till innan dess. Så glöm inte att följa oss i din poddspelare för ljud
1: och på Instagram för bild. Har du förslag på innehåll för kommande avsnitt? Maila oss på mars@rundfunkmedia.se.
0: Musiken i serien är skriven av Armin Pendek- jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Har vi åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
4: Hallo. Programmet jodes av Rundfunk Media.